0: Это подкаст «Две полоски» и уже второй сезон. Мы записываем эти эпизоды вместе со студией «Термин Вокс» при поддержке «Инвитро». Меня зовут Вера.
1: Меня зовут Сергей.
0: Меня зовут Яна. Сегодня наша тема – осложнения во время беременности.
1: Ну, вообще любые проблемы, какие возникали со здоровьем во время беременности.
0: Да, сегодняшняя тема. Любые проблемы, которые возникали во время беременности, до, во время зачатия и, видимо, немножечко после.
2: То
1: есть эректильная дисфункция да, тоже туда попадает.
0: Ничего не знаю.
2: Интересно, а бывает, когда беременность вообще без проблем? Мне кажется, любая беременность ⁇ это довольно сложная история, кажется, и ты это всегда себя плохо чувствуешь.
1: Как сын маминой подруги. Вот, всегда у кого-то того все хорошо, а у всех, кто поближе, какие-то проблемы. Но у меня, честно говоря, есть пример, когда все хорошо было. У моих двух друзей, ну, две семьи разные, вот у них все отлично протекло.
0: Но я точно знаю, что так бывает. Моя самая близкая подруга, которую я знаю, спиленок, то есть всю свою жизнь буквально, она родила троих до тридцати, и каждая беременность была настолько легкой и простой, и так мало она появлялась у гинеколога, и где-то, в общем, тусовалась, занималась своими детьми, что глядя на нее, может показаться, что это правда, вот знаете, как кошки рожают, такой процесс естественный, легкий, и для меня было шоком, когда у меня начались какие-то первые проблемы, гинеколог начал мне говорить, ой, у вас угроза беременности, угроза угрозы беременности, очень страшное словосочетание, когда тебе 23 года, я не могла поверить, что у меня, у здоровой женщины, молодой, которая там, не знаю, не принимала наркотики, пила только по праздникам, могут быть такие проблемы.
2: У меня тоже всегда была угроза беременности, и, к сожалению, действительно выкидыши со мной случались. Это было очень грустно, но, к счастью, в основном на самых ранних сроках я не успевала так уж сильно к этому ребенку привязаться, не успевала его еще назвать, не успевала как-то себе его еще представить, но все равно было, конечно,
0: обидно и грустно, и в конце концов довольно больно. Ну и потом это все-таки операция, то есть ты, получается, его как-то там воскребаешь. Нет, на ранних сроках выкидыш.
2: Это просто чуть более обильный месячный, скажем так, вот и все, ничего особенного.
0: А, понятно.
1: Ну, как любят специалисты древней закалки говорить, вы молодая, еще родите да вот это вот все нет такого ну, не слышали слава богу да?
0: ты знаешь я такого не слышала но я и живу в Петербург Москва то есть два крупнейших города в России и наверное все-таки отношение не такое как в глубокой провинции
1: сейчас в регионах построили много перинатальных центров и крупных хороших привлекли специалистов и на самом деле не так плохо все потому что вот я работал в одном месте и девушка с Изначально она, по-моему, из Тамбова или, ну, в общем, откуда-то из региона. И она уехала рожать туда. Вот, и очень довольна, все отлично прошло.
0: Забавно, что родила я давно, но мысли о беременности, о себе э, в роли матери или о каких-то проблемах, они так или иначе, все равно э, со мной где-то рядом идут все вот эти почти 10 лет. То, что вокруг тоже подтянулись подруги, которые начали рожать там после 30 активно. И я, конечно, Смотрю, что более-менее у всех проблемы. То, что мне когда-то казалось, проблемы, вот угрозы беременности, какой ужас. Там, я даже неделю лежала, мне кололи нож, я никуда не ходила. Мне, в общем, все это казалось адом, и теперь кажется, что это просто цветочки по сравнению с реальными проблемами, которые переживают женщины.
1: Ну, на самом деле, мы же можем, ну, так глобально, да, поделить на проблемы, которые связаны непосредственно с беременностью, что а, беременность а, продуцирует. И просто человек может заболеть чем угодно в момент беременности.
0: Например, ковидом.
1: Ну да, сейчас ковидом, и, конечно, сейчас, мне кажется, очень многие да, боятся, потому что это же сразу, да, если были роды, то разлучаты с ребенком, и, конечно, этого многие не хотят, но да и без этого много чего есть. Можно взять даже что-нибудь такое простое типа травмы. Это же прям вообще отдельное ну, умение лечить травму и беременность Вот ты
0: сейчас сказала, я вспомнила, что во время беременности я купила себе калоши. Ты спросишь меня, при чем здесь эта история? В общем, я в этих калошах, которые надела на сапоги, отправилась в метро, ну, куда-то по делам, и выяснила, что они настолько скользкие, что я не упала, ну вот чудо, и с тех пор у меня какая-то появилась такая легкая фобия, что я могу упасть, споткнуться, не знаю, еще что-то со мной случится. Все-таки рост у меня там 177, и понятно, что с высоты этого роста можно очень круто упасть. И вот какие-то такие опасности, они безусловно есть.
1: Мне кажется, это фобия из сериалов вот этих вот перестроечных, когда они там падали, теряли ребенка, какая-нибудь Санта-Барбара, там же, по-моему. Такие ходы сценарные активно использовались.
2: Я тоже всегда очень боялась упасть, и мне кажется, это очень реальный страх. Ну, действительно, упадешь, и действительно можно как-то травмироваться,
0: и что-то там начнется нехорошее. Слава богу, ни разу не упала. Повезло. А потом, я не знаю, как вы, я вот в детстве смотрела про бабушку аргентинские сериалы, и там часто главная героиня или э, вот героини второго плана выходит, например, в полотенце после душа, а на этом полотенце кровь. И тут, значит, загробная музыка, я потеряла ребенка. Но как бы шутки-шутками, но когда со мной случилась такая история, правда, была не в полотенце, а в центре Туниса, и вся как бы юбка покрылась кровью, я поняла, вот здесь и сейчас, что, видимо, я потеряла ребенка. Мне стало настолько плохо, что я думала, что ну вот, наверное, это конец всего всему. Дальше уже была клиника, УЗИ выяснилось, что все хорошо это просто отслоение. Чего там отслоение? В общем, короче, вытекло большое качество крови. Ребенок не пострадал, и все хорошо. Но вот этот ужас, который я пережила, я, наверное, не забуду никогда. И в следующую беременность, если она будет, я не знаю, я. Буду по хондрикам в квадрате, в кубе. Слушай, Сережа, раз ты среди нас единственный врач, может быть, ты скажешь, ну вот э, у меня какие-то свои страхи, у Яны свои, помноженные еще на какой-то опыт, да, у меня то всего один ребенок. Но давайте так. А... Какая вот угроза может быть самый, самый сильный? Или, может быть, чего бояться во время беременности больше всего? Вот ты
1: сейчас фобию хочешь породить у людей, нет? Самая, вот так я общими словами отвечу, самая сильная угроза это когда угроза есть ребенку, плоду и матери. Вот это вот самая сильная угроза. Все, все больше мы, я думаю, в буквальную не будем уходить, чтобы да, люди, которые нас послушают, потом не жили с этой мыслью, зачем это нужно, вот, особенно если это там, минимальный риск, зачем это проецировать. Но давайте послушаем, какие частые осложнения бывают. У нас сегодня есть эксперт Нона Робертовна Овсепян, кандидат медицинских наук, главный специалист по акушерству и гинекологии инвитро, член Ассоциации гинекологов-эндокринологов России.
3: Что касается осложнений во время беременности, их э, желательно разделить на триместры. Для первого триместра наиболее характерны, конечно, это угроза выкидыша до 12 недель, угроза прерывания беременности, отслойка плаценты, когда плацента отслаивается от стенки матки. Это чревато кровотечением, соответственно, и потерей беременности. И э, такое часто встречающее осложнение первого триместра истмикоцервикальная недостаточность, то есть укорочение шейки матки. Если происходит укорочение шейки, если не предотвратить это состояние, не принять какие-то меры, в итоге это приведет уже выкидышу, либо уже ранним преждевременным родом. Для второго триместра также сахарный диабет, это пиелонефрит, который впервые диагностируется во время беременности. Еще такое грозное осложнение для второго триместра – это преэклампсия. Полисистемное патологическое состояние, которое возникает после 20 недели. Основные критерии преэклампсии – это Артериальная гипертензия, когда артериальное давление повышается выше 140, протеинурия, когда появляется белок в моче и появление отеков, отеков нижних и верхних конечностей. Если это своевременно не остановить, это приводит уже к полиорганной недостаточности, то есть отказывает уже одновременно несколько органов. Основное лечение при эклампсии, единственный, точнее, метод лечения – это хирургическое оперативное родоразрешение. Если это уже конец третьего триместра, то здесь, конечно, уже экстренное родоразрешение. Если срок еще маленький, второй триместр, все зависит, опять же, от состояния беременной. В первую очередь за ребенком, естественно, тоже следят, но здесь первостепенно здоровье мамы. И если позволяет показатели, и срок еще маленький, то, конечно, здесь желательно еще понаблюдать, провести лечение медикаментоза, насколько это возможно, да, по показателям, чтобы довести хотя бы женщину до до 30-32 недели, насколько возможно, чтобы это было позже, рода родоразрешение. Так, это основные осложения да, для первого, второго и третьего триместра.
2: Можно ли вообще сказать заранее, предположим, вот я девушка, я хочу забеременеть, я иду к доктору, может ли он предположить, какого рода осложнения у меня будут, может ли он мне что-то посоветовать, что мне делать, чтобы этих осложнений избежать?
1: Ну, вот так, посмотрев внешне, это максимум можно там заметить узкий таз, да, такие вещи, но это все равно будет гадание на кофейной гуще. Ну, это же правда на уровне предсказательств.
0: Ну, подожди, а вот эти все чекапы бесконечные, я-то, понятно, я, можно сказать, залить Потому что я тут буду рассказывать про планирование беременности. Но если люди планируют, это же как-то за год делать. Не, ну
1: конечно, скрининг есть, и мы говорили о нем в первом сезоне. Ну, это же не так, что пришла девушка, тире женщина, да, и врач, посмотрев на нее, просканировав, как Супермен, сказал, говорит, ну вот, вот это, вот это, вот это может быть. Так много факторов, которые могут вмешаться в, уже в процессе, что на самом деле это вот прям действительно непредсказуемый.
0: Слушайте, мы вот все женщина, 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 понятно, что мы вынашиваем детей и на нас вся, наверное, ответственность, но мне кажется, что мужчина в этом процессе тоже играет не последнюю роль, и у него тоже могут быть проблемы, которые... Они, кстати, могут повлиять на беременность? Мне и кажется, они могут
1: друг друга индуцировать на самом деле, что, ну, допустим, вот девушка там психоэмоционально столкнулась с какими-то проблемами или действительно с проблемами. В любом случае партнер будет переживать, ну, если он адекватный. Вот. И точно так же у него может что-то развиться. У меня вот, опять же, из примеров... Ну, понятное дело, что это минимальная выборка, да, но у отца будущего на фоне вот стресса, того, что он переживал, он, ну, во-первых, похудел, во-вторых, у него нарушился режим питания, и в итоге гастрит, который пришлось лечить.
2: То есть это тоже его осложнение во время беременности, Ну это
1: Да, но это же все-таки... Он же не пойдет с этим к гинекологу, да? Хотя, конечно, мы можем опять вернуться к тому моменту, что, возможно, для людей, которые не планировали беременность, да, им нужна какая-то психологическая поддержка, потому что ну, явно у них будет множество да, переживаний, тревожностей.
2: Очень часто, например, в связи с теми же выкидышами, врачи говорят, ну, в целом это нормально, видимо, что-то было не так, это даже хорошо, что организм сам решил забарковать этого ребенка. Это действительно так? Или...
1: Так говорить-то не очень здорово, да, потому что ну, как, плюсы, да, ну... Странные. Но действительно, это значит, какая-то проблема есть. В любом случае, это повод для более глубокой диагностики да, и более э, прицельного наблюдения уже в момент последующей беременности, потому что, к сожалению, да, один выкидыш увеличивает риск развития другого. Я думаю, что про это подробнее сможет рассказать наш эксперт Робертов Робертовна Всепян.
3: Все зависит от того, на каком сроке произошло прерывание беременности. Если это первый триместр, маленький срок, то есть до восьми недель. И если это первая беременность, как правило, ничего не рекомендуется делать. За рубежом, в Америке, Европе, то есть принимаются какие-то меры, проводятся обследования, лечения, только если третья подряд беременность вот так прерывается. В России у нас по российским рекомендациям клиническим э, только первая беременность неудачная не обследуется. Да? Но считается, что это как естественный отбор, грубо говоря. Если первая беременность прервалась спонтанно на маленьком сроке, чаще всего здесь причины могут быть и генетические патологии, хромосомные патологии, иммунологические. Если есть желание пары женщины, пожалуйста, обследование можно пройти. Но по рекомендациям по приказу прерывание в маленьком сроке первой беременности не подлежит обследованию. Если, конечно, это уже повторные, да, здесь, скорее всего, речь идет уже и о привычном невынашивании, да, разумеется, здесь уже нужно досконально обследоваться. Но ну, еще, конечно, обследование нужно пройти еще не только будущей маме, да, но и будущему папе. Потому что на самом деле, как считается, если беременность наступила и она прервалась в первом три месяца, то значит проблема только у мамы. У папы никаких проблем не может быть. Но это не так. Большая вероятность, что проблема еще есть у будущего отца. Да? То есть проматозоиды провели зачатие, оплотворение произошло. Эмбрион э, образовался, но на каком-то этапе, на маленьких сроках, э, произошли какие-то поломки, эмбрион дальше не развивается. В таком случае здесь э, может сыграть роль и э, патологии сперматозоидов. Поэтому если на маленьком сроке беременности прорывается, тем более если не первый раз, уже многократно, обязательно обследование и мужчины, и женщины.
0: Ну, хорошо, получается, что если у меня были проблемы в первую беременность, то во вторую, учитывая, что еще и пройдет много времени с тех пор, у меня будут также проблемы. Далеко Или это не, не, обязательно. не значит ничего?
1: Ничего не значит, потому что за это время так много факторов на тебя взаимодействовало. Ну, я думаю,
0: что все стало только хуже.
1: Не обязательно. Я же старею. Надо диагностику провести. В Возраст — это не приговор абсолютно.
0: Это была очень хорошая фраза. Спасибо, Сережа. Возраст — это не приговор.
1: Давайте вот про группу инфекционных осложнений, которые довольно-таки легко можно получить. У многих по этому поводу есть страх, потому что э, эти осложнения даже ну, простой герпес да, может дать. Вот, уж не говоря о неискоренённых до сих пор сифилисе.
0: Прости, пожалуйста, а ты о герпесе на губах или половых губах? А, или... Ну, это
1: же генитальный герпес. Он вызывается ну, простым герпесом, вирусом простого герпеса.
0: Господи, то есть надо себя максимально беречь, речь
1: но вообще, да, в принципе, надо себя беречь. Да. Нет,
0: ну, просто ты говоришь а там, о сифилисах, о каких-то таких вещах.
1: Ну, сифилис, к сожалению, не написано на лице в начальной стадии, поэтому с этим тоже можно столкнуться. Но имеется в
0: виду, что во время беременности нужно быть аккуратнее с половыми актами. Да. Но, с да. другой стороны, если это твой постоянный мужчина или, например, муж, ну, ему тоже хорошо бы провериться до.
1: Ну, это в принципе, да, хорошо, чтобы все проверялись до. Просто вот, ну, из моего Опыта. У меня как раз у жены было инфекционное а, заболевание, ну, понятное дело, да, не сифилис. Но а, это была прям проблема-проблема, потому что хорошо, что это все разрешилось амбулаторно. Но опять-таки это разрешалось амбулаторно, потому что ну, все-таки она и я врач, и мы понимали, да, что и как. Но это потребовало экстренный выезда к гинекологу, назначению антибиотиков. вот И было довольно-таки прям боязно. У меня за нее, за ребенка, за всех неприятные ощущения. Причем по моим таким ощущениям это растянулось месяца на три, а это было всего там по моему полторы недели. Но после этого любое какое-то, ну недомогание, еще чего-то прям Пробуждала нормально так страхи.
0: Да, честно говоря, во время беременности боялась даже э, и просто ОРВИ заболеть, потому что непонятно, как лечиться, какие таблетки принимать.
1: Вот это тоже, кстати, фантастический момент, да. А, ведь у нас ну препараты нельзя испытывать на беременных, да, и следовательно есть определенные только группы препаратов, которые там доказано, что не навредят. И, исходя из этого, начинаются проблемы, что некоторые специалисты, допустим, не знают, какие препараты можно для беременных. И ладно, если они хотя бы не совсем глупые и скажут о том, что мы не знаем, но вот сейчас проконсультируемся, да, или отправлю вас к специалисту. А некоторые, я вот столкнулся, что делают назначение, где четко препарат прописан, что нежелательно при беременности или лактации. Тоже проблемы, кстати говоря.
2: Я каждый раз, когда у меня болела голова во время беременности, думала, могу я с есть пенталгин или это нанесет ужасный вред моему ребенку я могла
1: с пенталгином да он нежелателен при беременности а
2: почему чего именно надо бояться когда ты пьешь какие-то таблетки это как-то что-то будет с ребенком не то то есть это может как-то его изменить
1: ну вот и была история страшнейшая с антидепрессантом в америке талидомид если я не ошибаюсь его выписывали беременным да, для успокоения. все хорошо, массово выписывались, а потом родились детишки с уродствами. То есть э, не изучалось, но активно назначалась. Артур Хейли такой есть писатель. Вот у него сильнодействующее лекарство, книга. Она как раз об этом рассказывает.
0: Слушайте, вот такая тема, может быть, неочевидная, но для меня очень интересная и, я бы даже сказала, захватывающая. Это кесарево сечение. С одной стороны, я знаю статистику, и действительно, все большее количество женщин выбирает кесарево сечение или им назначают кесарево. С другой стороны, я не понимаю действительно ли кесарева иногда лучше, чем естественные роды, или это все какой-то миф и пережитки прошлого, что рожать лучше естественным путем, то есть через влагалище, а кесарево вроде как это все-таки полостная операция, плюс существуют какие-то ограничения, что после кесарева нельзя делать в течение какого-то времени кесарева еще раз, и вообще нельзя рожать много-много детей, потому что вроде как ты теперь можешь только через вот эту дырку в животе. Серёж, вот ты, наверное, как врач сможешь ответить Ну да, я, ответить ты так мне. сказала,
1: дырку в животе, как будто там молнию потом вшивают и просто достают. Нет, ну понятное дело, что это рубец на матке, и следовательно, да, это, ну скажем так, слабое место. И это плюс дополнительное осложнение. Глобально сейчас очень много исследований, ну, которые нашли плюсы и в кесаревом сечении, и в естественных родах. Тут вопрос в том, что все должно быть по показаниям. К сожалению, кесаревое сечение сейчас стало как социальные показания а, девушка-женщина захотела допустим ну пошли на это тут тоже это вопрос да как типа ой-ой больно пошли. больно
0: больно боюсь
1: боюсь ой-ой больно 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 ой-ой хочу сохранить анатомическую целостность ой-ой-ой просто хочу так меньше переживать и все тому прочее все наверное зависит конечно же от каких-то договоренностей когда идут на такие уступки ну наверное это все-таки не здорово все же надо по показателям. То есть
0: подожди, я тебя э, переспрошу: лучше разрез на животе, который никогда не заживет и разрежет э, твой пресс, чем, например, разорванная матка, которую ну, потом не зашьют? матка,
1: да, а более наружные части. Вопрос даже не в том, что он не заживет. Нет, он заживает. Шрам очень маленький, он не виден просто, потому что, опять же, да, если раньше, ну, скажем так, могли зашить как э, сапог, вот, то сейчас Сейчас все-таки стараются делать аккуратненькие, красивые шовчики, которые а, находятся под резинкой, даже при низкой посадке, да. и Во-вторых, они, правда, очень маленькие и незаметные. Мой ребенок родился кесаревым, да, но это были не социальные показания, а ну, нормальные, да, к сожалению. Медицинские, Медицинские да. И поэтому ну, я могу сказать, что шрам, конечно же, не заметен.
2: Я очень и очень хотела кесаревое сечение, потому просто мечтала. И все три раза, когда я была беременна, пыталась уговорить докторов на Кесарева. Но они мне говорили, нет, ни за что, никаких показаний. Будете рожать...
1: Ну, един... Естественным путем. Единственный момент такой очень прям важный сразу, что, конечно же, следующую беременность придется откладывать, потому что ну, должно пройти заживление. Вот. Но это не так, что там на 10 лет, до да, 15. Но, да, дополнительный риск будет за счет. Почему шрама. ты
0: хотела Кесарева, Яна? Я как бы с таким, знаешь, не то чтобы негативным удивлением, а просто искренним удивлением, потому что когда мне сказали, что девушка, ну вот если сейчас у вас не начнется Родовая деятельность, не начнутся схватки будет кесарево. Я, понятно, уже была в том состоянии, когда готова была на все, просто чтобы родить здорового ребенка. Но, честно говоря, меня это сильно напугало. Я очень расстроилась.
2: Я это видела так. Естественным путем очень долго будет очень больно. А кесарево сечение заснул, проснулся, у тебя уже есть хороший, здоровый, милый ребеночек. Мне этот вариант гораздо больше
0: нравился. А подожди, еще раз, Сереж, скажи мне, вот это. Это миф или не миф, что э, разрезают э, ту часть на животе, где мышцы, соответственно, красивого пресса не будет никогда больше?
1: Мне, честно говоря, такое вообще никогда не попадалось, что красивого пресса не будет, еще что-то. Но тут, возможно же, все таки анатомия тоже да, у всех разная в плане даже расположения этих кубиков. Вот я просто наблюдаю, что есть люди, у которых кубики не симметричны, и лучше бы их не было, потому что это выглядит страшно поэтому тут, тут я не скажу есть э, очень любимые наверное это маркетинговый ход таких специалистов как остеопаты которые приносят допустим ребенка он там шаманит руками да из этой серии водит Ой, а, у меня вот. было такое да. Но это и была такой, не я и такой спрашивает говорит а ребенок как родился кесарево сечением? а кесарево сечение ну все это значит вот проблемы из-за кесарево сечения Браковый. да и начинает там говорить да почему эти проблемы либо спрашивает, а естественным путем, ну конечно же, в момент родов-то это вот такая-то такая-то травма, это все оттуда, поэтому а, сейчас на самом деле действительно накоплена большая база, и в любом случае, если вам доктор говорит, что есть вероятность того, что будет кесарево сечение, вы просто его поподробнее расспросите, да, покажите ему, что вы переживаете по этому поводу, и он вам все подробно-подробно расскажет. Кстати говоря, да, вот некоторые считают, что там, ну гинекологи, акушер-гинекологи, какие-то немножко такие холодные еще что-то вы покажите что вы переживаете вам все разъяснят все расскажут
0: у меня есть как бы такое опасение что от того, как у меня примут роды, в том числе зависят возможные особенности моего ребенка. Я так понимаю, что с Кесарева таких проблем меньше.
1: Ой, ну тут тоже разные же вещи, да, потому что э, сам процесс, э, ну понятное дело, занимает минимальное время, но неизвестно же, как пойдет. Вот. Это же, как и любая операция, есть определенные риски. Опять же, здесь зависят не только от специалиста, но зависит от многих-многих факторов. Просто вот эти переживания, они появляются из-за того, что это не зависит от тебя конкретно. Вот и все, Да, И они поэтому рождаются.
0: В общем, следующую свою беременность скорее всего я проведу как-то не так, как первую, потому что я во всяком случае стала умнее, но из-за вот этих знаний, которые у меня появились за последние там, 10 лет, появилось и много каких-то предрассудков и страхов. И я активно думаю насчет кесарево-сечения еще и потому, что у меня был страх того, что акушерка может не так принять роды. Я знаю, что например, причины церебрального пролича, вот эти родовые травмы влияют очень редко. И в основном как раз церебральный паралич появляется вследствие недоношенности, но мне кажется, что вот этот риск при кесарева гораздо меньше. Возможно, я уже загоняюсь и думаю совершенно как бы не о том.
1: Мне кажется, еще очень важный момент, ты вот сейчас говоришь все время про здоровье ребенка. А кесарево сечение – это опасности для матери, потому что есть риск инфекции, есть риск кровотечения, есть риск повреждения мочевого пузыря, повреждения кишечника. Вот поэтому и должно кесарево сечение быть по показаниям. Травма ребенка, кстати говоря, при кесаревом сечении тоже возможно.
0: Поэтому лучше, честно говоря, довериться врачу. Но мы все время приходим к этому. Я думаю, что ничего страшного, если мы повторим еще раз, что выбранный вами доктор – это, в общем, залог успеха. Да. К этому нужно подготовиться серьезно. Ну, мы это
1: говорили да, в предыдущем сезоне. Действительно, вы в план подготовки к беременности включите поиск врача. Поиск врача, который будет вас вести, поиск врача, который будет принимать роды. Ну, в общем, чтобы вы вышли туда спокойной. И ну, помните спокойными. про
0: доказательную медицину. Ее никто не отменял. Поэтому шаманы, остеопаты, мимо, Мимо, да. И гомеопаты.
1: А еще знахарки, или как они там, бабушки, да, которые нашептывают.
0: Да. И знаете почему еще? Потому что, не дай бог, случится с вами что-то, или у вас действительно будут какие-то проблемы. Первыми, кто от вас условно отвернутся и не смогут вам помочь, это как раз гомеопаты, остеопаты и все, кто понимаете, тут снимают какую-то порчу или пытаются вам помочь какими-то пустышками в виде таблеток или там, травками. В общем, помните о том, что все проблемы во время беременности и, собственно, при родах и до, это ответственность ваша, и выбранный врач вам просто должен помочь. Да, ну Убедитесь в подго... его компетентности.
1: Ну и подготовка, конечно, снизит риск развития проблем.
0: Об этом нам расскажет Нонна
3: Робертовна Овсипян. Для этого и беременна наблюдается в женской консультации. С самого начала от первых недель беременности она должна стоять на учете в женской консультации у врача-гинеколога и пройти необходимое обследование тоже прямо с первых недель беременности, чтобы выявить в самом начале при проявлении каких-либо осложений, диагностировать и, соответственно, эффективно воздействовать против них. То есть чем раньше будет выявлена какая-то патология, тем эффективнее будет лечение. Что касается анализов их огромное количество всех беременных мы наблюдаем соответствие приказу минздрава россии это 572-й приказ до поведения беременности, и там есть перечень обследования для первого триместра, для второго и для третьего триместра. Это и анализы крови, анализы мочи, ультразвуковое исследование, пренатальные скрининги первого и второго триместра. Рекомендую это все проходить. Естественно, во время вот этих исследований как раз и выявляются какие-то отклонения, какие-то патологические состояния и, соответственно, принимаются необходимые меры.
1: Кстати говоря, раз мы говорили о диагностике, то хотелось бы напомнить, что есть возможность получить скидку в медицинских офисах InVitro по промокоду «Две полоски». Скидка довольно-таки неплохая, 20% и практически на все услуги. Все подробности вы можете узнать по ссылке в описании подкаста. И не забывайте, что имеются противопоказания. Обязательно получение консультации специалиста. И также обращаем внимание, что постановка диагноза по результатам лабораторий исследований должна выполняться лечащим врачом.
0: Я знаете, о чем еще хотела бы поговорить? Мы все равно говорим о проблемах, связанных с беременностью, но эти беременности все так или иначе хорошо разрешились. То есть ребенок появился и все в порядке. Но ведь так не всегда бывает. К сожалению, бывает, когда ты носишь ребенка, а он умирает при рождении или он умирает так и не родившись. На первых месяцах, на последних, и это, ну, страшная травма. Как вообще ее пережить? Я, ну, это, наверное, прежде всего вопрос к тебе, потому что, как я поняла, у тебя не одна такая была беременность, и были выкидыши, и были замерши. Как ты справлялась? Что тебе помогало? Ну вот да, у меня были выкидыши, и была одна, на самом деле, замершая беременность, когда я
2: уже все-таки чувствовала, что ребенок будет, уже были варианты имени уже я об этом думала и вдруг оказалось что почему-то беременность больше не развивается но ну, выкидыша тоже нет надо как-то решать хирургически этот вопрос ложиться в больницу и это было страшно тоскливо потому что конечно лечь в больницу не для того чтобы выйти из нее с ребенком а для того чтобы выйти из нее без ребенка это отдельная история. Ну, как я справлялась, просто пыталась отвлечься, занималась своими делами. Я, например, ничего не сказала об этом детям, просто потому что мне не хотелось, чтобы мы все погрузились вот в эту тоску. То есть я им до этого, собственно, не сказала и про беременность, как раз из соображения, вдруг что-то пойдет не так, и как я тогда из этого выкручусь. То есть я пыталась как-то от этого максимально дистанцироваться и как можно быстрее прийти в себя. Тогда как раз было лето, и я начала очень активно сажать цветочки. И в честь этого нерожденного ребенка я засадила целый газон какими-то цветочками, они не взошли, я еще один газон цветочками засадила. То есть придумал для себя какие-то символические похороны, скажем так. Да? То есть, вот под этой яблони будет некоторое место, глядя на которое я буду вспоминать о том, что мог бы быть малыш или даже не один малыш, но вот, увы, не получилось. И в этом нет никакой моей вины, просто. Но, к сожалению, так бывает. Причем, я так понимаю, мой пример далеко не самый грустный. Бывают истории, когда действительно на гораздо более поздних сроках, и даже в роддоме, когда ты уже рожаешь ребенка, что-то может пойти не так, и ты выходишь из роддома без ребенка. Ну, совсем. Совсем, конечно, грустно и очень трудно это пережить. И есть еще отдельная тема, когда на довольно поздних сроках родители узнают о том, что ребенок неправильно развивается, и он, скорее всего, будет не жизнеспособен, да, тоже, вот как быть, что делать. Все это очень грустно, но это часть нашей жизни, то есть надо как-то к этому готовиться, надо как-то из этого выходить.
1: Ну, вот как раз ранняя потеря беременности в течение первого триместра, это считается, она достигает 31%. Но на самом деле, да, она чуть ниже, потому что если смотреть, ну, скажем так, именно когда уже клинически признанные беременности, то там это всего лишь 10%. То есть, да, еще иногда даже нет, ну, скажем так, диагноза, да, беременность, случается случаются потери, и, ну, это, конечно, чуть лайт
0: а можно я опять свой занудный вопрос задам? Это связано с тем, что сейчас просто лучше работает диагностика, врачи и женщины или семьи стали более внимательными и просветленными и знающими. А в деревне просто мы не знаем даже о таких случаях. Или действительно жизнь в мегаполисе, климат, я не знаю, что экология и что-то так далее тому подобное влияет на вот эти все вы? выкидыш замерзшие беременности
1: ну вот стресс как раз увеличивает риск выкидыша по многим исследованиям это доказали причем туда все вносится да и расовые экономические вот все факторы да, они могут прям скопиться и все-таки сейчас намного доступнее стала медицина поэтому я думаю люди больше обращаются и действительно этот процент стал более прозрачен если раньше да ну было что то и было, то сейчас, конечно, производят диагностику, ищут причины. И поэтому, да, диагноз выставляется.
2: Но я в случае, например, с замерзшей беременностью сердцебиение ребенка уже в 6 недель услышала. да, То есть уже на этом таком раннем, при раннем сроке получается, что ну жила бы я, условно говоря, в деревне, когда бы я там действительно бы еще дошла до да, доктора, сделала УЗИ. А тут уже так рано знала о том, что будет ребенок, уже начала этому радоваться. Так глядишь, я бы не успела обрадоваться и не успела бы так сильно расстроиться.
0: Ну и еще, мне кажется, надо не забывать, что замершая беременность э, – это даже не просто психологический удар а, о том, что у тебя не родится ребенок, а, но мне кажется, что это еще опасно для здоровья. Ну, то есть у тебя внутри находится что-то, ну, что развивается.
1: Да, да, и опять же, это операция, да, и операция тоже свои накладывает сложности и опасности.
0: Ну Я знаю, может быть, это тоже миф, что после замершей беременности женщины хотят во что бы то ни стало снова забеременеть, но уже как бы удачно и успешно. Через какое время можно снова заниматься этим? Ну Мне рекомендовали полгода подождать,
2: хотя бы а лучше год. Но при этом у меня есть знакомая, которая сбеременела сразу же. После замерзшей беременности, буквально через два месяца у нее родился абсолютно здоровый ребенок. То есть по-разному бывает. И хотя врачи рекомендуют сделать эту паузу, но в жизни бывает по-разному.
0: Слушайте, но тема, конечно, бесконечная. Можно долго обсуждать, что может случиться с беременной женщиной, так же, как, наверное, не с беременной. От, начиная от того, что кирпич может упасть на голову, и ты можешь упасть, заканчивая действительно какими-то венерическими заболеваниями. Но
1: мы еще даже не обсудили, а если есть какие-то хронические заболевания да, у женщины, это же тоже может... Но
0: это хотя бы нам известный факт, все-таки все люди так или иначе ходят к врачу и проверяются раз в какое-то время. А если уж они забеременели, то ну, перед да. этим...
1: Я просто к тому, что, да, если наступила беременность, то нужно обязательно рассказать о своих хронических заболеваниях, рассказать, какие препараты вы принимаете, потому что, возможно, это потребует другой терапии, это могут быть какие-то другие риски. Поэтому не молчите всегда, вот рассказывайте максимальные данные, какие у вас уже накопились своему врачу.
0: Я все таки надеюсь на то, что наши слушатели осознанные, они ходят к врачу, проверяются, не скрывают никаких фактов. И э, я надеюсь на то, дорогие слушатели, что вы подпишетесь на нас во всех соцсетях, э, на всех площадках, где мы выкладываем э, наш подкаст. И более того, не стесняйтесь писать в комментариях может быть о каких-то сложностях, которые у вас были во время беременности, но вы их преодолели или вовремя увидели, э, вовремя узнали, проработали это с врачом. В общем, как-то решили, и все закончилось хорошо. В общем, если вам есть что рассказать, обязательно пишите, не стесняйтесь. Мы все читаем.
1: Очень радуемся вашим комментариям.
0: Они уже есть. С вами был подкаст «Две полоски», который
2: мы делаем вместе со студией «Термин Vox при поддержке инвитро.
1: С вами были Сергей,
2: Вера и Яна.
1: Пока-пока. До
2: встречи. Пока.
1: Над подкастом работали ведущие Вера Курбатова, Сергей Симбирцев и Яна Соколова. Редактор Аня Кузьминская. Звукорежиссер Артур Кулаков. Продюсер Дмитрий Лебедев.